0: zu den größten Showkämpfen der Welt, der Welt,
1: der Welt. Pinfall. Pinfall,
0: der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer auf mein .de.
1: Schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de mit mir Kevin Scheuren. Ich begrüße euch sehr herzlich hier zu dieser Vorschau auf WWE Tables, Ladders and Chairs, TLC in der Nacht von Sonntag auf Montag ab äh, 2 Uhr. Um 1 Uhr dann die kickoff show alles das auf dem WWE-Network und natürlich live auf Sky. Und ich begrüße an meiner Seite Thomas Steuer. Hallo Thomas. Moin Kevin. Ja, es ist schon wieder Zeit für ein WWE-Pay-Per-View. Ne? Nachdem wir ja, ich glaube, vor, vor drei Wochen mal einen Monat Zeit hatten, äh, um einfach mal auch runterzukommen. Ne? Denn man muss ja wirklich sagen, ähm, es ist ja schon doch eine Menge Content so in einer ganzen WWE-Woche und jetzt müssen wir noch über TLC sprechen ähm, wie ist eigentlich dein Schauverhalten in Sachen WWE, wir bekommen immer so die Fragen gestellt die hin und wieder mal, oh, da fällt mir auch alles runter ähm, wie guckt ihr eigentlich WWE ähm, und wie viel davon schafft ihr überhaupt zu gucken und der Unterschied zwischen uns beiden ist ja, ich bin Langzeitstudent und du bist äh, jetzt berufstätig und, oder du warst schon vorher berufstätig, deswegen erzähl doch mal ein bisschen bei dir, wie ähm, teilst du dir eigentlich deine WWE Woche ein
2: und bei mir hat sich halt viel dadurch verändert, dass äh, Sky Ticket vor kurzem mal auf die Idee kam, zu sagen, Wrestling ist jetzt nicht mehr Entertainment-Paket, das heißt bei denen halt Serien-Paket, sondern Wrestling ist jetzt auf einmal Sport. Was dazu geführt hat, dass ich mir auf einmal nicht mehr die langen, kompletten Shows anschauen konnte, jetzt so vor ein paar Wochen. Und das war halt dann meistens auch Raw und Smackdown, wenn ich noch geschafft habe, auch noch NXT. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen bei den Highlights angelangt und überlege mir, wie ich nochmal einen besseren Weg finde, um das jetzt wieder zu gucken weil ja doch leider die deutschen Ausgaben doch ein bisschen zeitversetzt sind bei uns. Und äh, das, das beißt sich dann so ein bisschen mit unserem Podcast-Aufnahmeverhalten, was ja meistens so Mittwoch,
1: Donnerstag ist. Deswegen, ähm,
2: ja, ich brauche da auf jeden Fall jetzt eine andere Art und Weise.
1: Ansonsten bleiben mir gerade nur die Highlights von YouTube. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so eine Show gehabt hast bei Sky Ticket, mhm. ist es dann so, dass du wirklich die ganze Zeit durchgeguckt hast oder hast du geskippt? Ähm, wie, wie 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 schaust du eine eine wwe Wochenshow
2: Boah, das kommt drauf an. Also ich habe natürlich relativ oft bei Raw die, die Cruiserweights geskippt. Ab und zu auch mal die Frauendivision, weil da auch so lange einfach nichts passiert ist. Ähm, ja, bei Smackdown skippe ich manchmal die Tag-Teams, muss ich ein bisschen zugeben auf jeden Fall. Aber Smackdown gucke ich noch am ehesten durch.
1: Ja, ist auch, glaube ich, einfacher, weil es nur zwei Stunden sind. Ja.
2: Das ist das Ding, das genau. Gut, das war Also Raw ist ja sogar bei, bei Sky auch ein bisschen gekürzt. Also da kommst du auch nicht auf die vollen drei Stunden.
1: Ja, bei mir ist es so, ich nehme mir Raw und Smackdown auf, auf meinem, auf meinem Sky Plus Receiver und, und guck dann am nächsten Tag ganz entspannt bei Kaffee und ein Brötchen zum Frühstück sozusagen Raw und Smackdown. Das ist echt ganz cool. Das ist auch so ein bisschen so mein Tagesding, gerade so am Dienstag und am Mittwoch. Und NXT, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir ein bisschen hinten immer gefallen. Leider eigentlich. Denn bei NXT passiert eine ganze Menge Gutes. Vielleicht müssen wir beide uns einfach mal wieder hinsetzen, NXT gucken, um auch mal über NXT hier zu sprechen. Ähm, aber, ich vergesse NXT teilweise manchmal. Also wenn ich dann fünf Stunden Raw und Smackdown geguckt habe, dann denke ich auf jeden Fall nicht darüber nach, Tour Five Live zu gucken. Also das gucke ich auf keinen Fall. Ähm, aber NXT tut mir schon fast immer so ein bisschen leid, dass dass ich das ja teilweise echt vergesse zu gucken. Also ich höre mir dann so ein Review an, so von Brian Alvarez und und äh, Vinny V vom vom Wrestling Observer aber das war's dann auch. Ähm Dabei
2: guckt sich das wirklich äh, schnell und easy runter, weil es nicht ja. kurz ist und ja. weil du auch deutlich bessere Matches noch hast als in den normalen Wochenshows Kann ich dir echt nur empfehlen, man übersieht es manchmal auch so ein bisschen im Network, ne? weil da ja super viel neuer Content reingebolzt wird. Ähm, kann ich dir aber wirklich nur empfehlen, dir dafür die Zeit zu nehmen und dafür vielleicht die anderen Sachen so ein bisschen abzukürzen, weil drei Stunden Raw ist schon echt hardcore.
1: Ja. Und äh, letzte Woche habe ich tatsächlich NXT geguckt, das hat mir auch gut gefallen, deswegen ich werde es auch versuchen, diese Woche wieder zu schaffen. Ich meine, das könnte ja dann auch einfach das Donnerstagsmorgens-Ritual sein, aber jeden Morgen dann auch Wrestling, äh... nun ist ja auch egal, macht ja auch Spaß als eigentlich. Als ob
2: ja. du nicht jeden Morgen Wrestling gucken wollen würdest, <lacht> ja. come on. Ja,
1: stimmt, stimmt. Da fallen die Hausarbeiten meistens weiter hinten über als, als das Wrestling, muss man ganz ehrlich sagen. Bei
2: Hausarbeiten gibt es ja Nächte.
1: Ganz genau. Ähm, ja, wird das natürlich interessieren. Wie schaut ihr die WWE-Shows? Ähm, schaut ihr sie zeitversetzt? Schaut ihr sie live? Ja, Gibt es von euch Leute, die so verrückt sind und wirklich für Raw und SmackDown aufstehen und sich die 95.000 Werbeblöcke geben, die man dann ja nicht spulen kann? Äh, sagt es uns ja über unsere Social Media Kanäle @pinvollmsr gerne dann bei Twitter und bei Facebook folgen, liken und uns mit dem Hashtag PINFALLMSR bei Twitter auf jeden Fall eure eure Sehgewohnheiten in Sachen WWE schicken und schreiben und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, dann ist das äh, ganz einfach, denn Thomas Steuer erreicht ihr unter @steuerkreuz bei Twitter und mich unter atks-0811. Und ich habe es gerade angesprochen, TLC steht an an diesem Sonntag und ich glaube, das allumfassende Thema, Thomas, das ist ja völlig klar, ist die Rückkehr vom Shield, Roman Reigns, Seth Rollins und Dean Ambrose. Sie treffen gleich auf fünf Gegner, denn es wäre ja langweilig gewesen, wenn es irgendwie drei gegen drei gewesen wäre und dann würden die drei ja auch wesentlich schwächer dastehen. Sie treffen auf Braun Strowman, Kane, äh, Seamus, Cesaro und Miss. Ja? Also das ist mal so ein Match, das kannst du bringen
2: ist vor allen Dingen, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass äh, uns ja beiden auf die Reunion sehr gut gefallen hat und wir so ein bisschen die Sorge hatten, dass ähm, das Shield dann am Ende gegen die äh, Misturage antreten muss, was ja ein absoluter Squash gewesen wäre von wahrscheinlich nicht mal zwei Minuten. Deswegen finde ich ganz gut, dass man das hier jetzt so ein bisschen erweitert hat auf jeden Fall. Ich meine, bei drei gegen fünf kannst du ja eigentlich das Shield irgendwie auch nicht gewinnen lassen, um irgendwen vom Gegnerteam dabei gut aussehen zu lassen. Das ist eigentlich auch so eine Sache, wo ich mich frage, ja, okay, hm. Hätte Es nicht einfach gereicht, wenn man sagt, der Braun Strowman und The Bar und es dann eben knapp gemacht hätte. The Mist finde ich persönlich ein bisschen überflüssig. Und was wir jetzt ja auch gesehen haben bei Raw, das Überraschungscomeback, was ich als absolut überflüssig einordne, Kane. Ja,
1: Kane. Glenn Jacobs, der ja aktuell ähm, Bürgermeister werden will in seinem in seinem Heimatstädtchen oder in seinem in seinem Heimat County. Ich weiß gar nicht, ob es dann Landrat ist der Bürgermeister. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ich habe auch
2: Bürgermeister gelesen. Ja. Und, äh,
1: Knox County oder sowas. Auf jeden Fall ja. ist er jetzt wieder da und das kam für mich wirklich aus dem Nichts. Also ich habe auch ganz ehrlich Kane vollkommen vergessen in der letzten Zeit. Er ist ja auch schon 50 und er hat sich ja, ja
2: auch quasi nicht großartig irgendwie verabschiedet. Er war einfach irgendwann weg nach seiner Authority-Demon-Kane-Wechselrolle. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vermisst habe ich ihn überhaupt gar nicht. Ich nee. wundere mich auch, dass er jetzt, wo er seine große Kampagne irgendwie laufen hat, dass er jetzt noch die Zeit dafür findet, da wieder zurückzukommen für Klar, er wird sicherlich auch als PR-Gag nutzen können. Ähm, wird sicherlich dann auch nichts Langfristiges sein. Und ähm, jetzt, wenn du mal ehrlich bist, ist er jetzt auch so der eine, der in dem Match jetzt den Pinfall auch nehmen kann. Jetzt mal von The Miss abgesehen. Ja. Und es riecht so ein bisschen danach, dass man ihn halt auch deswegen zurückgenommen hat. Ähm, ansonsten, ja, also meine persönliche Meinung ist, ich finde ihn bei WWE mittlerweile fehl am Platz. Aber wenn du seine politischen Ansichten kennst, dann weißt du, in der Politik ist er, noch krasser Platz, dann doch bitte in der WWE.
1: <lacht> ja, er ist, äh, ist, ist er und Eric Bischoff sind nicht weit voneinander weg, ne?
2: Ja, definitiv. Also er ist, glaube ich, ja, so Hardcore-Republikaner kann man nicht sagen. Er hat ja, er folgt quasi so eher so einer anderen Denkrichtung. Libertär nennt man das.
1: Das kann man auch definieren, wie man ich will. Mich, ja, also das ist dann Ich so. mich
2: gesehen, auf jeden Fall, auf jeden Fall, er setzt sich dafür ein, irgendwie das staatliche, dass ähm, das, das äh, staatliche Eingriffe in die Gesellschaft quasi auf Minimum runtergeschraubt werden. Hm. Und das natürlich gerade so was Thema angeht und so weiter, ist das ja natürlich alles ein bisschen, bin ich da sehr, sehr, sehr skeptisch. Ja, Aber ich
1: weiß nicht. Wrestling und Politik ist ja eh so ein Thema für sich, ne? Also, so
2: eine,
1: ja. Bedenkt, dass Donald Trump ja auch WWE Hall of Fame Mitglied ist und die WWE das wirklich konsequent und gut verschweigt. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, das machen sie sehr, sehr gut. Ja, Linda McMahon gut, ist ich ja Ich meine,
2: die, die McMahons haben sich auch zusammen mit Trump nach dessen Wahlsieg im Weißen Haus fotografieren lassen, also ja. so krass verschweigen sie das jetzt nicht, dass sie ihm auch politisch ein bisschen nahe stehen.
1: Ja, Linda McMahon ist ja auch Teil des Kabinetts, des das auch noch, erweiterten ja. Kabinetts. Ja, schauen wir doch mal auf den Rest dieses 5 gegen 3 Tag Team Matches und da fällt ja Braun Strowman absolut erstmal in die Augen. Man kommt ja auch nicht drum herum, diesen Menschen anzusehen, wenn man, wenn man ihn denn mal sieht. Braun Strowman hat er in den letzten Wochen für dich nach diesen doch ja, relativ deutlich Niederlage gegen Brock Lesnar, muss man sagen. Ein F5 hat gereicht, um Braun Strowman zu schlagen. Ähm, hat er gelitten darunter unter dieser Niederlage? Fehlt ihm jetzt etwas?
2: Also ich finde es schwierig. Ich glaube halt, dass er mit solchen Multiman-Matches gerade auch nicht so wirklich viel gewinnen kann. Und dass er auch mit diesem Käfig-Match jetzt gegen Reigns auch nicht so viel gewonnen hat. Wenn du halt die Hilfe von Kane brauchst, der dann nochmal irgendwie zweimal Finisher zeigt, den Tombstone und den Chokeslam noch. Und er dann quasi mit dessen Hilfe so gewinnen muss in einem Käfig. Ja, also das wird sich durch die Zeit zeigen, die nächsten Wochen, wie man ihn weiterhin darstellt und was jetzt vor allen Dingen auch in diesem 3 gegen 5 Match passiert. Aber so ein bisschen abgekühlt wirkt er für mich schon, klar.
1: Schade eigentlich, denn man hatte mit ihm etwas, das man lange Zeit nicht hatte. Auch vor allem einen, einen sehr glaubwürdigen Gegner gegen Brock Lesnar um den Universal Title. Und das ist natürlich jetzt auch da in den Schatten gerückt. Denn ich glaube, die Pläne bleiben einfach Roman Reigns gegen Brock Lesnar bei WrestleMania. Da kommen wir nicht drum herum. Dieses Shield, ja, wie es jetzt so da ist, ähm, ist eine geile Idee, dieses Comeback jetzt so zu machen. Ähm, ja, wer profitiert davon am meisten aktuell? Was würdest du sagen, bei wem kommt das Ganze am besten rüber, was da gerade passiert? Ich muss ganz ehrlich sagen, Dean Ambrose
2: findest du ich habe ja. das Gefühl dass Dean Ambrose jetzt doch noch so ein bisschen mehr als das fünfte Rad am Wagen wirkt gerade findest
1: du ich ich, ich, fand, ja, ihn, also. ich fand ihn jetzt gerade in der Promo bei Raw zum Beispiel sehr gut weil ähm, das ist nicht mehr so der 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 ganz wacko Dino ja, es ist es ist wieder so ein bisschen gefestigter weil er war ja eigentlich auch beim beim Shield bei der ersten Variante des Shield nicht äh, nicht so wack wie er dann in seinem Singles Run war und äh, ich finde er hat zumindest wieder ein bisschen mehr ähm, Ruhe wenn man das so nennen kann, Ruhe gewonnen und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil Dean Ambrose für mich also wirklich eigentlich eher in die Richtung gehen sollte, als in, in diese verrückte Richtung, der immer mit sich selbst spricht und äh, irgendwelche komischen äh, Fratzen schneidet.
2: Was hältst du davon, also du hast sicherlich auch die Gerüchte mitbekommen oder auch hier in, in einem Podcast gehört, dass sie jetzt ja scheinbar, ähm, wenn sie den nächsten Split von The Shield einleiten, darüber wird jetzt schon gesprochen, weil es dann zum Jahresende auch schon soweit sein wird, das ist wohl so, jetzt nur so eine Kurzzeit-Reunion, ja ähm, dass Dean Ambrose
1: turnen soll. Haben wir doch hier schon Seth mal, Rollins. haben wir doch hier schon mal gemacht. Haben wir doch hier schon mal durchgesprochen. Der, der Plan steht ja fest eigentlich auch schon für mich, dass äh, Dean Ambrose diesmal den Chairshot gegen Seth Rollins setzt und äh, damit hier turn. finde ich total unglaubwürdig irgendwie. Ich finde auch,
2: auch unnötig. Ich finde man muss die gar nicht jetzt explizit wieder splitten. Man kann auch Reigns einfach so wieder in ein Heavyweight-Title-Programm stellen und die anderen machen ihren Tag Team-Run weiter. Ich finde man muss jetzt gar nicht wieder irgendeinen Turn machen. Es hat so lange gedauert, dass Rollins und Ambrose mal endlich wieder zueinander gefunden haben. Ich finde, das muss nicht dieses Jahr jetzt schon wieder gesplittet werden. Also wir sind ja hier nicht in der WIG-Schaufähle.
1: Nee, aber ich glaube, sie wollen diesen Moment einfach nochmal haben. Das ist halt WWE. Ich glaube, damit müssen wir uns einfach abfinden in, in, ja, in, in, in dieser Zeit, dass sie diesen Moment nochmal haben wollen mit vertauschten Rollen. Und äh, bin da nur gespannt darauf ob dann auch Stephanie McMahon zurückkommt und Dean Ambrose dann sozusagen, also ob es die ganze Storyline von damals eigentlich nochmal einfach gibt, nur dann mit wirklich vertauschten Rollen. Und es macht für mich eigentlich nur Sinn, dass Dean Ambrose dann mal Heel turnt, denn äh, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben oder was ich so ein bisschen damit andeuten wollte, dass mir Dean Ambrose in der Rolle jetzt ein bisschen besser gefällt als vorher ist, dass er eine Charakterveränderung braucht und dass er auch eine Veränderung von seinem Äußeren vielleicht braucht und da kann so ein Corporate äh, Heel Run vielleicht gar nicht so verkehrt sein in dem Moment
2: ja, ich, bin, ich bin der anderen Meinung, unter anderem auch aus dem Grund, den wir ja immer wieder hier diskutieren wie ist das Dean Ambrose locker noch, noch over sein könnte mit seinem jetzigen Charakter, wenn man ihn einfach ein bisschen spannender interessanter schreiben würde Klar. Das ist halt immer so das Problem der, o der Übersättigung bei WWE auch Ich persönlich will Dean Ambrose abfeiern, aber ich will natürlich auch nicht jede Woche wieder denselben Stick sehen, weißt du
1: aber das tun wir mit ihm. Und deswegen ist es eigentlich, glaube ich, ja unumgänglich, dass dass er derjenige ist, der das Shield am Ende wieder auflöst. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen an diese diversen, äh, die Ex-Reunions, die es über die Jahre so gab. Also jetzt nicht den den großen ab 2006, sondern den kurzen 2002. Dann gab es ja 2004, glaube ich, auch noch eine, wo ja auch immer sofort der Split kam. Ja, und Das war ja dann meistens Triple H, der gesplittet worden ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieses Shield halt in den nächsten Jahren durchaus in diese Rolle reinfallen könnte. Dass es immer mal wieder irgendwie zusammenfindet und dann gibt es wieder einen Split und dann geht es halt wieder reihum. So.
2: Aber im Prinzip diese beiden 2002-2004-Reunions, das waren ja keine richtigen Reunions. Das war ja quasi... Das war ja quasi mit weiß, dem Moment, genau, ja. in dem sie sich äh, reunited haben, ist es ja wieder auseinandergegangen. Ich weiß, Und danach, ab 2006, hat ja die Ex öfter mal wieder so ein Comeback gemacht. Und da brauchte man ja keinen Split, weil einfach jeder wieder seinen eigenen Scheiß gemacht hat irgendwann.
1: Na klar. Aber ich wollte einfach nur so einen Vergleich ziehen. Ne? Mhm. Damit man auch einen Vergleich hat, was, wo kann man da vielleicht ansetzen. Jetzt freue ich mich allerdings erstmal, dass sie da sind. Ich freue mich auch, dass Roman Reigns nach wie vor von einem... Äh, nicht unerheblichen Teil des Publikums weiter ausgeboot wird. Ähm, es ist einfach so, dass, dass ja selbst dieser dieses Shield dieses Shield Ding nicht davor ähm, rettet, sage ich mal, dass dass die dass ein, ein Teil der Fans auf jeden Fall Roman Reigns immer noch nicht mag, obwohl mir Roman Reigns jetzt Natürlich äh, in seiner alten Shield-Rolle, der mean-faced Bodyguard-Typ, äh, der einfach nur zuhaut, äh, dann doch wesentlich besser gefällt. Und einfach jetzt mal auch zeigen sollte, wenn er nicht Smirky ist, ist er für mich der perfekte Bösewicht, der perfekte Heal.
2: Hat man jetzt auch schon wieder durchgeklungen, durchklingen sehen, als sie im Ring angekommen sind. Und Roman Reigns ja erstmal Kurt Angle vertreiben wollte mit yep. einem tollen Spruch. Und Rollins ja dann quasi wie damals so dazwischen gehen musste, von wegen hier, take it easy, big guy. Ja. <lacht> also das finde ich gut, dass sie sofort wieder in diese alten Rollen reinfinden. Ja. Kann Roman Reigns meiner Meinung nach auch von profitieren, aber die Sache ist halt, wie wird es dann weitergehen, wenn er wieder alleine unterwegs ist?
1: Genauso wie und vorher. Gar keine Veränderung. Vorher. Gar keine Veränderung. Halt, er wird wieder smirken. Er wird wieder dieses kleine schelmische Grinsen aufsetzen und dann ist die Welt in Ordnung für Roman Reigns. Ich bin gespannt. Du,
2: du siehst ja, wie es bei Braun Strowman funktioniert. Der braucht es halt überhaupt nicht. Ja, aber Null.
1: Der, der war, vielleicht war er, vielleicht, manchmal überlege ich dann auch doch, ob Braun Strowman zu ähm, organisch overgekommen ist für, für manche dort in der Company.
2: Mit Sicherheit, also das gibt sicherlich einige, die sagen irgendwie, ja, wir müssen ja auch ein bisschen auf unsere Prinzipien gucken und den jetzt nicht einfach äh, mit einem Titel zuschmeißen, sodass er vielleicht abhebt hinterher. Äh, auf der anderen Seite zeigt es für mich aber persönlich auch, wie unflexibel WWE einfach mit so manchen Planungen ist. Ich meine, das ist jetzt eine Langzeitplanung, von der wir immer noch ausgehen, dass es halt irgendwann wieder Reigns gegen Lesnar gibt. Auf der anderen Seite spürt aber auch jeder, dass Lesnar eigentlich vorbei ist, dass es jetzt einfach nur so ein relativ langweiliger Revamp seiner, seines alten Title Runs ist und dass es eigentlich nicht viel geschadet hätte, wenn man gesagt hätte, wir haben hier auch gar nicht jemanden, der einfach komplett nach oben geschossen ist und wenn wir den nicht ausbremsen wollen und für uns kaputt machen wollen, dann sollten wir ihm jetzt einfach nach Gefühl den Titel geben. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass man da einfach nicht über den eigenen
1: Schatten mal springen kann. Besser kann ich es nicht zusammenfassen. Ich bin gespannt, wie sie dieses Match machen, wie es ausgehen wird. Ich glaube, das dürfte allen klar sein, dass Shield jetzt nicht da verlieren wird. Aber das Ganze werden wir natürlich später auch hier tippen. Und auch dann gibt es für euch wieder die Möglichkeit, ein paar DVDs abzustauben. Denn wir haben in der letzten Woche ja einige DVDs hier versucht unter die Leute zu bringen, indem ihr uns ja da äh, mit unserem Sendungspost bei Twitter und Facebook äh, teilen konntet, uns liken konntet, das haben einige von euch gemacht, die Gewinner werden wir benachrichtigen, sobald äh, natürlich die äh, der Einsendeschluss vorbei ist, der ist nämlich in ein paar Stunden und ähm, ja, am Ende der Sendung bekommt ihr die Möglichkeit weitere DVDs abzustauen. Wir haben hier wieder neuen Stoff bekommen, den sollt ihr bekommen, deswegen empfehle ich euch dran zu bleiben hier bei Pinfall, dem Wrestling Magazin auf meinSportradio.de.
2: Die Zürbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des auf die
0: Zirbelnuss, Der FC Augsburg Talk auf meinSportradio.de. Mein, mein Lieblingspodcast auf meinSportradio.de. Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinSportreidel.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Zurück zur Vorschau auf WWE TLC, der raw pay der in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfinden wird, auf dem WWE-Network und auf Sky zu sehen. Und wir besprechen das Ganze, wir das sind Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Und Thomas, wir machen weiter mit den Frauen, denn die haben einen gewissen Fokus bei diesem pay -Per view Und äh, du hast ja gerade auch im ersten Abschnitt so ein bisschen erzählt, dass die Frauendivision bei Raw dich jetzt nicht so bockt. Woran liegt das?
2: Ich weiß nicht, mir fehlen da, glaube ich, auch einfach so ein bisschen die äh, wirklich guten Storylines da und das ist halt auch so ein Hin und Her, was jetzt auch so ein bisschen dadurch entstanden ist, dass man Bailey halt so kaputt gemacht hat, was mich total rausgerissen hat persönlich. Gleichermaßen steckt jetzt Sascha auf einmal scheinbar in der Fehde mit Alicia Fox, die ich unfassbar langweilig finde, ähm, aber ich muss sagen, äh, mein persönlicher Lichtblick ist auf jeden Fall, dass Asuka jetzt kommt, obwohl wir sie ja beide, glaube ich, lieber bei SmackDown gesehen hätten. Ja. Aber diese Videos, die sie gerade zeigen, ähm, machen mich schon ein bisschen heißer drauf.
1: Da kommt was Großes auf uns zu. Also ja. wenn man den Videos irgendwie Glauben schenken kann und, äh, und dem, was das für ein Gefühl entwickelt, müsste Asuka ja relativ schnell zum größten Ding in der Frauendivision werden und relativ schnell auch in meinen Augen den Champion-Titel bekommen
2: kannst du eigentlich fast von ausgehen. Also das Emma-Match, Emma hat man ja auch ausgewählt, deswegen, weil sie eine unfassbar gute Wrestlerin ist, mit Asuka wahrscheinlich auch einiges zeigen kann. Und ähm, um Asuka selber auch nochmal so einen richtig dicken Debüt-Win zu geben, ist das halt ist nur die Frage, wird Asuka sofort Champion oder spart man sich das Ganze bis WrestleMania auf? weil Was ja dann bedeuten würde, dass sie auf jeden Fall noch fast ein halbes Jahr lang durch das komplette Roster rennen müsste. Und so tief bestückt ist es ja jetzt nun nicht. Von daher gehe ich eigentlich fast davon aus, dass sie beim Rumble spätestens Champion sein wird.
1: In der Tat würde das Sinn machen, wenn man auch bedenkt, dass sie ja ungeschlagen den NXT-Frauentitel abgegeben hat. Und äh, diesen ungeschlagenheitsnimbus, den wird man ja auch irgendwie beibehalten wollen. Das heißt, Emma ist so der erste ähm, Stein, den sie da äh, überkommen muss. Also wenn man wenn man wenn ich an Takeshis Castle erinnert und damals dieses eine Spiel, wo wo man über den See gehen musste und da waren diese ganzen Steine, ne, durfte Man musste man immer die Steine erwischen, die einen nicht ins Wasser plumpsen lassen. Und äh, Emma soll natürlich einer dieser Steine sein, der stehen bleibt und wird das wahrscheinlich auch sein. Ich glaube, da müssen wir uns gar keine Illusionen hingeben. Wie gesagt, ich bin immer noch enttäuscht darüber, wie man Emma darstellt. Ähm, aber für Emma selbst ist das immer mal eine Chance, in einem annähernden Main-Event-Programm der Frauen mitzuwirken. Und äh, bleibt noch die Frage, was ist mit Paige, ähm, die ja aktuell wohl trainiert für ihr Comeback? Glaubst du, dass Paige, die ja auch ehemalige NXT-Women's-Championess war, dann doch zu Raw kommt und wir irgendwie dann das Aufeinandertreffen zwischen Asuka und Page sehen könnten? Oder glaubst du, Page dann eher doch bei SmackDown?
2: Sagen wir mal so, ich, ich fände es extrem cool, wenn sie käme, weil ich Page auch immer noch extrem stark finde. Ähm, aber auch da gilt, eigentlich hätte SmackDown sie doch viel, viel nötiger. Wobei ich aber auch klar, klar sagen muss, Asuka gegen Page wäre für mich ein WrestleMania-Programm. Ja. Also das, wenn wenn sie es wirklich so machen, dass Asuka jetzt einfach mal alles platt weiß, was es bei Raw gibt, bis Dezember, Januar, sonst was, dann Champion wird. Und man sich dann fragt, okay, was passiert jetzt mit ihr? Und du dann sofort Page reinwirfst in ein Main-Event-Programm für Mania, fände ich es extrem geil. Aber ich meine, wir beide wissen auch, was mit Page und Alberto Del Rio jetzt war in den letzten Monaten und so weiter. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass WWE sie dafür noch belohnen
1: wird. Wahrscheinlich nicht, aber du hast recht. Also wenn ich das, wenn ich das, wenn ich, wenn ich die Augen schließe und mir dieses Match vorstelle, Asuka gegen Paige bei Wrestlemania, das finde ich geil. Das ist, ja. das ist ein Frauenmatch, das will ich sehen. Ähm, und vielleicht erfüllt uns WWE ja diesen Wunsch, wenn sie zuhören, ne? Also, liebe Freunde bei WWE, wird uns sehr freuen. Du hast gerade Alicia Fox angesprochen. Alicia Fox, die jetzt ein T-Shirt bekommen hat im WWE Shop. Also, wenn ihr große Alicia Fox Fans seid, könnt ihr euch jetzt zum allerersten Mal ein Alicia Fox T-Shirt kaufen. Die wird im Kickoff-Match gegen Sasha Banks antreten. Und Sasha Banks im Kickoff-Match. Also, das sind auch so, das ist so etwas, was man sagen kann, ein, dann doch ein kleiner Abstieg für, für äh, Sascha, oder?
2: Sicher ein, sicher ein Abstieg. Also, ich meine, die Frauen sind ja meistens noch deutlich äh, unprominenter platziert auf den Cards. Und man sagt ja immer, das wichtigste Match nach dem Main Event ist eigentlich der
1: Kickoff. Ja, also gut. Wenn es danach geht, dann ist das so, dass das das erste Match des Abends ist. Aber. Äh, Ach so! Ach,
2: ach, du meinst jetzt Kickoff in der Pre-Show? Ja, du das Pre ist das Pre-Show? Okay, gut, ja, dann vergiss alles, was du <lacht> gesagt hast. Das ist ein Abstieg. <lacht> ich wollte gerade sagen, weil ich dachte, du meinst irgendwie das erste Match? Das nein, nein, hat nein, 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 Denker. nein. Das ist
1: der Kickoff und <lacht> das ist halt auch wirklich was. Sasha Banks, Bayley, ähm, die die eigentlich diese Women's Evolution ähm, ja ins, ins Rollen gebracht haben. Ähm, ja, hängen so ein bisschen in den Seilen und das ist auch etwas, was wir schon ewig besprochen haben bei Sascha Banks, da muss ich auch irgendwas tun. Ähm, na nun, aber sie ist zumindest prominent platziert auf dem WWE 2K18 äh, Boxcover, nämlich hinten drauf. Da ist dann Sascha Banks zu sehen. Also immerhin, immerhin ein Erfolg für Sascha Banks zur Zeit.
2: Kannst du dich noch erinnern an die Frauenfehde der letzten zehn Jahre, so, wobei mittlerweile sind schon wieder elf Jahre, ähm, Trish Stratus gegen Mickey James? Ja, das natürlich. war doch mal wirklich eine richtig geile, durcherzählte Geschichte. Ja. Warum gibt es das heute nicht mehr?
1: Und man würde meinen, dass es heute noch mal ein bisschen besser wäre, weil die Frauen einfach viel fokussierter dargestellt werden. Total. Ja, ja Mickey James gegen Trish Jettis, Oh, da muss ich gerade dran denken, an dieses WrestleMania-Match, was die beiden hatten. Ich glaube, es war WrestleMania 22 in Chicago. 22, genau. Ja, ähm, ja das, war schon, das war schon erste Sahne. Das war schon erste Sahne und äh, da die hat
2: ganze die, Geschichte, das haben sie, glaube ich, seit Royal Rumble ja aufgebaut so ja. ein bisschen, dass Mickey immer so ein bisschen so die, hat sich ja in, in so eine Art Stalker-Rolle hinein hineinentwickelt. Ja. Und das wurde so richtig schön Stück für Stück aufgebaut, bis es halt irgendwann explodiert ist und Mickey völlig ausgerastet ist. Und dann kam halt irgendwann das äh, Mania-Match. Alleine so eine Geschichte, die muss auch nicht so gut sein wie damals, aber einfach mal wieder eine, eine, eine Geschichte wünsche ich mir einfach für diese Division.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, bin ich voll bei dir und jetzt darf Mickey James gegen Alexa Bliss ran um den WWE Raw Women's Title und das Ganze hier ist dann nicht so aufgebaut wie Trish Stratus gegen Mickey James damals, sondern eher so die Richtung, die junge Alexa Bliss will der alten Mickey James zeigen, dass ihre Zeit im WWE-Ring vorbei ist und die alte Mickey James will der jungen Alexa Bliss zeigen, dass sie ja durchaus noch fit ist und weiß, was es heißt, den Champion-Titel zu erringen. Ich glaube, sie kann ja, glaube ich, zum sechsten Mal insgesamt äh, Women's Champion werden. Ja, also das ist jetzt auch wieder so Höchskin auf Stöckskin und am Ende wird alles schnell, schnell, schnell erzählt.
2: Ja. Ja, ist irgendwo nicht hinzuzufügen ja. und wie gesagt, da wird ja auch nichts irgendwie mal ein bisschen variabel erzählt, weißt du, das wird jetzt quasi einfach so weitergehen, dass es immer wieder irgendwelche Multiman-Matches gibt und da wird dann Mickey dann Lexa pinnen, vielleicht mal umgekehrt und so weiter und so fort und du hast immer diesen Standardaufbau über einfach nur tausend Matches, die immer wieder gleich aussehen, immer wieder ähnlich sind. Kaum Segmente, kaum Hintergrundgeschichten. Im, in Retrospektive musst du ja fast sagen, dass dieses Segment von Alexa da, wie sie quasi über Baileys Vergangenheit so hergezogen ist, irgendwie, dass das ja noch fast ein Höhepunkt mal war in den letzten Monaten. So ja. blödsinnig es war, es war mal was anderes, als einfach nur random Matches aneinander rein.
1: Das stimmt. Welche Rolle, glaubst du, wird Nia Jax spielen in dem Match? Nein, wir haben immer noch so im Hinterkopf natürlich, dass die WWE Nia Jax in eine Richtung katapultieren will, die sie natürlich auch... Mal eventuell in naher Zukunft. WrestleMania könnte da ja auch ein Stichwort sein, den, den Gürtel auf die Schulter legen lässt und, äh, Lexa Bliss und Naya haben ja noch in gewisser Weise eine Rechnung offen. Könntest du dir vorstellen, dass Naya dann auch in dieses Match eingreift oder denkst du, dass es wirklich ein, es wird ja ein gutes Match. Also Lexa und Mickey sind ja zwei wirklich gute Wrestlerinnen. Ähm, dass es einfach das normale Match wird mit einem normalen Finish oder Naya Jax mit einem Eingriff.
2: In der perfekten Welt kostet Nia Jax Alexa Bliss die Titel. Und dann gibt es halt erstmal eine Fede, Alexa gegen Nia. Ja, aber Walsh das ist halt Champion. die perfekte Welt und das ist nicht WWE. <lacht> Glaube ich, es wird einfach nichts passieren, Mickey wird gepinnt und weitergeht. geht's.
1: Hm. Hm. Die perfekte Welt, eine Utopie. Es ist eher eine Dystopie manchmal, ne? WWE. Ja. Aber äh, auch da sind wir natürlich gespannt drauf. Drei Frauenmatches, haben wir noch drei, drei, zwei Cruiserweight-Matches. Äh, Jack Gallagher und The Brian Kendrick gegen Alex Rich Alexander Cedric Alexander, Rich Swan. Rich, mein Gott, Rich Swan. So muss ich es sein. Das.
2: <lacht> Cedric Alexander, Rich, Rich Cedric Ey, da, da, merkt, da
1: merkt ihr auch, das mit den ganzen Namen ist auch so eine Sache in der WWE. Äh, mhm. Und wir haben das Cruiserweight-Title-Match Kalisto gegen Enzo Amore. Und äh, ja, da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Enzo sich den Titel zurückholt. Als andere scheint wohl keine Frage zu sein.
2: Ja, spannend eigentlich ja gerade, dass ähm, Enzo es wahrscheinlich geschafft hat, noch ein paar Cruiserweightler auf seine Seite zu ziehen, nachdem sie ihn ja einmal alle komplett verdroschen haben nach seinem ersten Auftritt. Ähm, ja, Money Talks, hat er glaube ich selber auch so gesagt. Jetzt wird die Frage, ob da noch ein bisschen mehr bei rauskommt.
1: Ja, es gibt natürlich auch nichts Neues zu Neville. Also es ist wohl tatsächlich so gewesen, dass, äh, dass äh, Neville Raw verlassen hat. Also die, die, die Raw-Aufzeichnung äh, am Mittag und deswegen äh, alles schnell umgestellt worden ist und es wohl aktuell so aussieht, dass Neville den Vertrag auflösen will auf irgendeine Art und Weise und das ist so ein bisschen, erinnert das an CM Punks Abschied, der ja auch einfach... Ich, ich wollte es gerade schon
2: sagen, man wird, WWE wird den Vertrag halt jetzt nicht auflösen und damit einfach warten bis Neville heiratet.
1: <lacht> und das dann einen Tag vorher zu machen per FedEx, ja, ähm, ja es wird ja davon abhängen, dass Neville einfach nichts erzählt, ja. Ich glaube, das wird so denen das Wichtigste sein, aber Neville das hat... Vielleicht auch
2: ich, einfach nicht da, so aus
1: der Genau. Her. Genau. Aber er hat gute Aussichten, Neville im Independent-Bereich und in England zum Beispiel gutes Geld zu verdienen und, und sich ein bisschen mehr auszuleben, denn Neville hat, ist ein Charakter, der sich sehr gut entwickelt hat und ich glaube, der hat auch, hat auch dort große Chancen, aber sonst haben wir natürlich auch da keine weiteren Informationen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, sprechen dann gleich über das Match, das uns beide dann doch, äh, ein bisschen ins Kopfschütteln gebracht hat, weil, ja, ich glaube, mit der Entwicklung haben wir nicht so ganz gerechnet. Sister Abigail gegen The Demon. Bleibt dran bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
0: Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der
1: App. Ihr hört pinfall, das Wrestling-Magazin auf Rde Kevin Schaun und Thomas Steuer begrüßen euch nochmal sehr herzlich zur Vorschau auf WWE TLC in der Nacht von Sonntag auf Montag, live auf dem WWE Network und auf Sky. Und Thomas, schon bald kommt die WWE wieder nach Deutschland, nämlich Anfang November, am 8. November, an meinem Geburtstag in Dortmund. Am 9. November in Leipzig, am 10. November in Hamburg und am 11. November in Mannheim. Alle Veranstaltungen werden präsentiert von WWE 2K18, The Video Game, Be Like No One ist da das Motto. Und Thomas, äh, wir haben beide das Game vorliegen und nächste Woche werden wir natürlich auch versuchen, euch so ein bisschen was über das Spiel zu erzählen, denn ähm, seit ein paar Tagen... Oder seit heute, ich weiß es gar nicht genau, ist das Spiel auf jeden Fall draußen und ihr könnt es euch holen. Und wenn ihr natürlich die Deluxe-Version geholt habt, dann äh, könnt ihr oder konntet ihr das schon viel viel früher spielen, nämlich seit letzten Freitag. Und äh, es gibt bei YouTube schon die ersten Glitch-Videos.
2: Es gibt Glitch-Videos. Okay. Ja. War das nicht letztes Jahr auch schon so ein krasses Problem?
1: Ja, Glitch-Compilations gibt es schon jetzt. Ja.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass es äh, da schon seit Ewigkeiten keine aktuelle Engine mehr gab bei dem Spiel. Also es sieht gefühlt immer noch so aus wie die erste Generation auf den aktuellen Konsolen. Ich glaube, das war WWE 2K14 mit Daniel Bryan auf dem Cover. Lass mich lügen. Ne, 15 war glaube ich die erste auf den aktuellen Konsolen. Ähm, ich habe schon mal ein Match gespielt und es ist optisch auch ein bisschen besser geworden wieder. Spielerisch hat sich nicht so viel verändert auf den allerersten Blick, aber kann ich noch nicht so ganz sicher sagen. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie das Game könnte mal so einen kompletten Neuanstrich gebrauchen. Also, ja.
1: Ich glaube auch, aber wir werden das Ganze für euch testen und dann natürlich hier drüber sprechen bei Pinfall. Und wenn ihr zur Deutschland-Tour kommen wollt, dann gibt es noch Karten für alle Städte. Und äh, weitere Informationen gibt es natürlich auf de.wwe.com Teilnehmer und eine Card werdet ihr auch dort finden können. Also vielleicht sehe ich euch ja am 8.11. in Dortmund. Äh, ihr könnt mich auf jeden Fall ansprechen ob ich noch gerade aussprechen kann. Das kann ich nicht garantieren. Einfach den
2: lautesten Typ im roten Cesaro-Shirt ausfindig machen. <lacht>
1: ja, so kann man es zusammenfassen. Äh, Thomas, kommen wir zu einem Match bei TLC, wo ich mich äh, frage, was hätte man aus diesem Sister-Abigail-Charakter nicht alles machen können? ja? Was haben wir nicht hier auch schon zusammengesessen bei mir und bei dir und darüber gesprochen? Welche Frauenwrestlerin hätte man denn holen können, als es die Wyatt-Family noch gab? Als Wyatt-Family mit Bray, mit Eric Rowan und Luke Harper, die ja jetzt die Bloodstream-Brothers bei SmackDown sind. Ähm Yay, innovativ! <lacht> und jetzt ist Sister Abigail das Alter-Ego von Bray Wyatt.
2: Was, was ich zumindest irgendwie fast schon irgendwie cool finde, ähm, weil er dadurch jetzt noch, noch ein bisschen wacker aussieht und ich auch ja, gespannt bin, wie er quasi, wie stimmt. er komplett aussieht, wenn er dann beim Pay-Per-View auftritt. Ähm, ich es auch gar nicht so krass unfass, unpassend finde, dass Sister Abigail jetzt scheinbar so von ihm Besitz ergreift, beziehungsweise er einfach nur eine gespaltene Persönlichkeit hat was ja zum Demon, zu Finn Balor auch irgendwo passt, wenn man es mhm. mal so ein bisschen realistischer einordnen möchte, weil von diesem ganzen Übersinnlichen, was Bray Wyatt ja eigentlich schon auszeichnet, aber was natürlich völlig absurd ist, um mal so ein bisschen davon wegzukommen, finde ich es in dem Sinne okay. Und ja, so mit, mit mit Wyatt's Wechsel wieder von SmackDown zu Raw, weil für mich eigentlich klar, dass es jetzt endgültig durch ist mit dem ganzen Wyatt-Family-Kram. Leider, ich fand es bei SmackDown auch wieder ziemlich cool, jetzt mit Randy Orton, in der Fede. Aber ich auch, so, auch was das ist was das Thema angeht, will WWE auch, glaube ich, einfach nicht mehr. Wir haben auch einfach keinen Bock, aus der Wyatt Family was Großes zu machen. Ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass dieses, diese Story dann so ein bisschen aus der Not geworden ist, um Finn Balor irgendwie einzubinden, äh, nachdem er von seiner Verletzung wieder zurückgekommen ist. Und ähm, ja, ich hoffe, man macht das Beste draus.
1: Ich finde es jetzt nicht komplett scheiße, muss ich sagen. Nee, 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 das nicht. Aber ja, es ist halt schon so, dass, dass das Bray Wyatt nochmal was was extra gibt ja das was wir auch schon was wir auch schon hier erwähnt hatten da fehlte die Entwicklung das gibt dem Ganzen mhm. jetzt natürlich eine Entwicklung auf jeden Fall ja ähm, was ich gut finde muss ich ganz ehrlich sagen dass es ein bisschen Konkurrenz hat sogar weil man ja diese Randy Orton Geschichte noch mit hat einfließen lassen dass als Randy Orton diese Hütte von Bray Wyatt oder von Bray Wyatts Familie in Flammen gesetzt hat dass da mhm. quasi der Geist von Sister Abigail in ihn gegangen ist das finde ich richtig richtig gut ähm, ja aber
2: ja, eigentlich ist die Ära dieser ganzen übersinnlichen, dieses übersinnlichen Gedöns vorbei. Deswegen ja, passt genau Kane so. auch überhaupt nicht mehr rein, wenn der jetzt da so auftaucht auf einmal und wieder seinen Feuerkempel macht und aus dem Ring kommt und so weiter und so fort. Ich persönlich empfinde das als vollkommen off heutzutage in so einer Zeit, die du ja vor ein paar Jahren auch noch irgendwie als die Reality Ära bezeichnet hast und so weiter und ja. so fort. Da war der Undertaker auch schon total off.
1: Und ich glaube, das ist auch genau das, was mich so ein bisschen kratzig macht bei so einem Match, bei so einer Storyline. Und bei Finn berla da ging das noch, fand ich. Also ja, dieser Demon hatte was Übersinnliches, aber es konnte ja natürlich auch einfach nur sein, dass es für ihn so eine Art Kriegsbemalung war ja genau, und dass er dadurch nur beim genau dass er dadurch irgendwie eine extra Kraft gewonnen hat die aber nichts übersinnliches gewesen sein muss sondern einfach nur vielleicht so ein bisschen so was wir als Kind hatten wenn wir uns äh, wenn wir uns eine Stingmaske gemalt haben dann haben wir uns gefühlt wie der Stinger und dann konnte uns keiner was so als ja. Beispiel und ähm, so ein bisschen hat, hat es ja diesen 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 Twist wenn man so will und äh, jetzt das ist natürlich auch dieses Duell der Alter Egos und der, der der verrückten Gestalten ich bin wirklich auch sehr gespannt darauf wie Sister Abigail dann komplett aussieht ähm, ob äh, Frauenkleidung tragen wird ja ob man das äh, irgendwie voll durchzieht und so eine Art Drag Queen am Ende hat ich hoffe es nicht für Bray White obwohl ich mir vorstellen könnte dass es irgendwie sowas in die Richtung geben wird ähm aber wem hilft dieses Match jetzt? Also wem hilft so äh, dieses Match mehr? Ist es eher Bray Wyatt, der dadurch, dass er jetzt sich ein bisschen verändern kann, wo man ja weiß, dass die beiden auch gute Matches zeigen können an einem guten Tag, wenn sie Zeit bekommen? Äh, und was kann aus Finn Balor danach werden?
2: Ich glaube, Finn Balor profitiert nicht so wirklich davon. Du hast ja auch diese Promo jetzt gesehen bei Raw, wo er die ganze Zeit so in die Kamera gestarrt hat und man immer das so geblendet hat mit diesem mit diesem Dämon, der auf einmal so eine Kürbis-Halloween-Bemalung anhatte. Was ich persönlich auch eher lächerlich fand, leider. Also ihm, glaube ich, hilft es nichts. Für ihn ist es einfach nur so ein kleiner Setback. Er war eigentlich schon Champion, dann lange verletzt. Jetzt hängt er in der Luft, weil der Titel halt bei Brock Lesnar dauer geparkt ist. Und danach wahrscheinlich bei Roman Reigns dauer geparkt sein wird. Für ihn ist es so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Und für Bray Wyatt kann ich mir vorstellen, dass es ihm definitiv was bringt. Jetzt auch diese Charakteränderung mit dem Sister Abigail aber auch da wird es eben davon abhängen, was macht man danach damit? Wird man das beibehalten? Wird das irgendwie anders fortgesetzt werden? Oder wird es wieder vergessen werden? Wird er wieder rüber getradet werden? Wird er wieder völlig anders? Wird er wieder ver wird er wird er vergessen werden? Wird er wieder in der Luft hängen? Ich kann mir da alles vorstellen, weil so diese Kontinuität mit dem Bray Wyatt Charakter, das ist in der WWE einfach so ein großes Problem. Ich habe das Gefühl, die scheißen halt komplett auf den.
1: Ja, das Gefühl muss man haben. Ähm, die Frage ist natürlich auch immer, was gibt Bray Wyatt den den Schreiberling da. ne? Also wie viel Input hat Bray Wyatt da wirklich auf seinen Charakter und könnte er nicht dafür sorgen, dass alles ein bisschen eine Art Weiterentwicklung hat? Siehst du Finn Balor als nächsten Herausforderer für Brock Lesnar oder glaubst du, da kommt noch jemand anders jetzt? Ich meine, bis zu WrestleMania muss da noch ein bisschen was gefüllt werden. Wir haben die Survivor Series, da sprechen wir gleich im nächsten Abschnitt noch über das Match, was da für Brock Lesnar ansteht, aber dann gibt es ja noch die wirklichen Titelverteidigungen, wenn man so will und da ist Finn Balor doch eigentlich ein Name, der auch noch ein Match hat. Also wenn ich mich zurückerinnere und ja, ich habe dieses Gedächtnis WWE, der hat eigentlich noch ein Rematch offen.
2: Der hat noch ein Rematch offen und der würde sicherlich auch gut als, als Herausforderer passen, aber ich persönlich sehe nicht diese, diese Bray Wyatt Fehde jetzt als den Stepping Stone, der ihn quasi auf dieses Level jetzt gerade hebt. Er bräuchte eigentlich noch eine andere Fehde, die ihn da quasi hinbringt. Zum Beispiel, zum Beispiel eine erneute Samoa Joe Fehde, die er dann gewinnt. Howard Joe, ich weiß nicht, wie lange der jetzt noch verletzt ist, wie lange der noch ausfallen wird. Vielleicht dürfte, weiß mehr.
1: Der dürfte jetzt in wenigen Wochen bereit sein. Also lange ist nicht mehr. Hm?
2: Das wäre das. Also ich würde das noch durchziehen und dann vielleicht beim Rumble sagen: Lesnar gegen Balor. Mhm.
1: Mhm. Ja, kann ich mich Ja, kann ich mich sehr gut mit abfinden. Also ich äh, glaube ja sowieso, dass beim Royal Rumble dieses Jahr ein SmackDown-Dude gewinnen wird. Also ich glaube, das ist, dürfte eigentlich relativ klar sein. entweder irgendwie so AJ Styles oder doch Shinsuke. Ähm, aber eben dass bei Raw klar dieser Aufbau kommen wird äh, mit äh, Roman Reigns und Brock Lesnar und da braucht es halt noch welche, die, die dazwischen stehen und da ist äh, da ist Finn Balor, also aber auch so Joe, denke ich, zwei, die das auf jeden Fall sein könnten und es, es würde mich auch einfach freuen, wenn die WWE diese, diese Kongruenz, die sie da hatten mit Bray Wyatt und Randy Orton auch bei Finn Balor noch an den Tag legt, denn äh, der Mann hat es sich verdient, auch dieses Titelmatch zumindest noch abzuholen, dieses Programm mit Brock Lesnar und ich glaube, Thomas, ein gutes Match mit Brock Lesnar, das bekommt er auf jeden Fall hin.
2: Mit Sicherheit, ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Dynamik bei denen besser funktionieren wird, weil er ja auch so ein kleiner, wendiger Typ ist und Brock Lesnar auch mit diesen Typen eigentlich viel besser funktioniert, als mit irgendwelchen großen Klötzen, wo er dann auch das Match irgendwie noch gestalten muss, so als sag mal, ich sag mal, als Ringgeneral, wenn du so willst. Das kann eigentlich, das kann an beiden nur gut tun, diese Paarung. Ähm, ich persönlich stelle mir jetzt auch gerade vor, wie so ein AJ Styles gegen Brock Lesnar Match aussehen könnte. Fände ich auch noch extrem geil.
1: Wer weiß, vielleicht sehen wir es ja noch, ne? Ich meine, der nächste Superstar Shake-Up, der wird kommen. Das ist ganz klar. Und, und so angeblich, laut Dana
2: White, also nach dem UFC-Präsidenten, ähm, hat Brock Lesnar noch Vertrag bei WWE bis nächsten August, also quasi noch bis zum SummerSlam.
1: Haben sie ja klug gemacht, denn normalerweise würde der Vertrag von Brock Lesnar, wenn es mit zwei Jahren wäre, jetzt bei WrestleMania auslaufen. Er hat ja, ja vor zwei Jahren kurz vor WrestleMania bekannt gegeben, dass er bei WWE verlängert. Ähm, ich persönlich glaube nicht mehr daran, dass Brock Lesnar noch bei der UFC einen Kampf machen wird. Äh, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich sehe auch keinen in der UFC, mit denen er noch annähernd viel Geld machen kann. Gibt's einfach nicht mehr. Es wäre John Jones gewesen, der hat sich aber selbst verbaut. Man könnte es in zwei Jahren machen, oder wann auch immer John Jones Sperre abläuft, aber. Ich sehe das nicht und er hat bei der WWE eigentlich alles. Ja? Ähm, ich sehe auch
2: nicht, dass Brock Lesnar diesen Fight annimmt, dass er sich damit irgendwie einen Gefallen tut.
1: Nee, auf keinen Fall. Also das kommt noch dazu. Aber in der WWE muss er halt für relativ wenig Arbeit oder kann für relativ wenig Arbeit sehr viel Geld verdienen. Und da würde ich mir zweimal überlegen, ob ich mich dafür lieber nochmal verdreschen lasse im UFC-Käfig. Ähm, die Frage ist natürlich auch, ob Brock Lesnar das generell noch will. Eine Pause für Brock Lesnar könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, mal wieder einen Champion zu haben, der auch längere Zeit da ist. Das würde der ganzen... Ganz, der, der, das will Raw tatsächlich auch gut tun, denn ein fehlender Champion-Titel, das ist zwar für eine Zeit lang, glaube ich, ganz interessant, Thomas, aber so mittlerweile würde ich mir dann doch schon wünschen, dass der wichtigste Titel... Nee, machen wir uns nichts vor. Der Universal Title ist der wichtigste Titel in der WWE, dass der auch regelmäßig in den Shows zu sehen ist.
2: Ich glaube dir das voll und ganz, dass du einfach so gerne hättest, dass Roman Reigns endlich wieder diesen Titel mit bringt.
1: Ja, okay, ich gebe es zu. Ne? Großer, Fan. <lacht> Großer Fan. Großer Fan. Großer <lacht> Fan. Kleine, kleiner, kleiner, kleiner Fun Fact am Rande, selbst mein Hund äh, dreht sich weg, wenn Roman Reigns im Bild ist. <lacht> In diesem Sinne machen wir eine kurze Pause und sprechen dann gleich über eben besagten Plan, der zumindest so aktuell herumkreist für das Survivor Series Match. Und wir schauen auch so ein bisschen schon mal auf Survivor Series. Und ich werde am Freitag bei WXW sein, in Borken, in meiner Heimatstadt. Und da haben wir die Karte für euch, wenn ihr da vorbeikommen wollt. Wir da so ein bisschen drauf schauen. Wir werden das ganze TLC-Pay-Per-View-Gedöns tippen, das ist ganz klar. Und ihr habt die Möglichkeit, DVDs zu gewinnen, während wir tippen. Und ihr natürlich auch tippt. Also bleibt dran bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Das sind Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Wir haben gerade die Vorschau auf TLC gemacht. Wir schauen aber noch ein bisschen weiter in die Zukunft, Thomas. Die Survivor Series steht auf dem Programm. Und 20 Jahre nach dem Montreal Screwjob ja, werden wir wohl ein Match zweier Kanadier sehen bei der Survivor Series. Und äh, ja, arrivierte Hörer dieses Programms wissen, dass der eine natürlich Brock Lesnar ist, der mittlerweile die kanadische Staatsbürgerschaft hat. Und der andere, Jinder Mahal, der aber eigentlich Inder ist. Aber ihr wisst, was ich meine, ist gebürtiger Kanadier. Ja, Jinder Mahal gegen Brock Lesnar bei der Survivor Series in einem Non-Title-Match. Da ist mir erstmal die Kinnlade runtergeklappt, weil ich nicht genau weiß, was sie daraus jetzt machen wollen.
2: Ja, genau das habe ich mir auch gefragt. Irgendwie so ein typisches, irgendwie, jo, jetzt suchen wir quasi noch den Champion vom anderen Brand raus, um ihn irgendwie von Brock Lesnar squashen zu lassen. Würde für mich tatsächlich auch nur Sinn machen, wenn man jetzt sagt, wir wollen die Titel vereinigen. Warum man da jetzt ein Non-Title-Match draus macht, hat man da keinen besseren Gegner gefunden für
1: Brock? Also es ist wohl so, dass man Survivor Series wieder als einzigen Event des Jahres gestalten will, wo Raw und SmackDown gegeneinander antreten. Würde dann natürlich bedeuten eigentlich, Thomas, dass jedes Match Raw gegen SmackDown sein sollte, oder? Fände ich auch ganz geil. Also, wenn ich habe mich
2: gewundert, warum man jetzt mit S.H.I.E.L.D., warum man da jetzt so ein 3 gegen 5 Ding draus macht, so kurz vor der Survivor Series, wo du ja eigentlich auch 5 gegen 5 Matches hast. Ja. Könntest du das eventuell erklären, dass du S.H.I.E.L.D. noch irgendwie ein Tag Team an die Seite bekommst und dann halt gegen Smackdown Leute antritt?
1: Ja, weil... weil alle, gegen
2: Team Angle haben wir ja schon.
1: Richtig, genau, bisschen. genau. wenn man noch ja, das spannend. Team Angle im Hinterkopf. Äh, ja, also das würde eigentlich am meisten Sinn machen, wenn man die Survivor Series dann wirklich ähnlich wie Bragging Rights damals, das, was es ja als eigenen Pay-Per-View gab, dann als raw gegen smackdown pay per komplett aufzieht, ähm, bleibt natürlich die Frage, was passiert denn mit Jinder Mahal? Ich meine, zwei Wochen nach der Survivor-Series steht diese große Indien-Tournee an, wo Jinder Mahal übrigens seinen WWE-Titel gegen Kevin Owens verteidigen wird und ähm, da will man doch nicht Jinder Mahal als zusammengeschlagenen Champion hinschicken, also könnte es sogar aber sein... Aber so
2: präsentiert man ihn auch die ganze Zeit schon.
1: Ja, aber es ist ja dann doch Brock Lesnar und äh, ich weiß halt nicht, kann es eine Chance geben, dass Jinder Mahal Brock Lesnar schlägt? Long Shot also
2: Vince, Vince McMahon traue ich in Bezug auf Jinder Mahal gerade auch wirklich alles zu hm. von daher würde ich es jetzt auch nicht als völlig absurd abtun aber da wird es dann nicht reichen, die Sim Brothers irgendwie reinzuschicken Nee. also Great Kali hast du schon verbrannt oder, oder zumindest schon verbraten für so eine Aktion was soll noch kommen?
1: Tja, was soll noch kommen? Jinder Die Mahal aus, gegen... Dass
2: es das aus eigener Kraft nicht schaffen wird, das wäre klar. Sein.
1: Da, das muss klar sein. Also das wäre, glaube ich, der, der größte... Damit würde man, glaube ich, auch diesen Mythos Brock Lesnar nochmal mehr einen mitgeben, denn da will man doch alles dafür tun, dass Roman Reigns bei WrestleMania tatsächlich als Big Dog dann auch äh, diesen Titel gewinnt und als, als neuer WWE-Universal-Champion dann Raw in eine bessere Zukunft führen wird. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie sich das auch entwickelt. Kurt Engel hat das Ganze ja vorgeschlagen, glaube ich, bei Twitter. Deswegen ist es ja kein Gerücht, was irgendwie durch durch irgendwelche Dirt-Sheets gekommen ist oder so. Sondern ähm, das ist wohl etwas, was man wirklich plant. Bin ich sehr gespannt drauf, wie man das aufziehen will. Wir werden das Ganze natürlich hier auch bei Pinfall weiter beleuchten. Und Thomas, am Freitag heißt es wieder, Hashtag Bones uns in Borken. Ganz genau. Ganz genau. Westside Extreme Wrestling kommt nach Borken mit der Fight Forever Tour. Und er ist dabei. Bad Bones John Klinger, der Anführer von Rise, der großen Faction bei WXW, ist am Start. Letztes Jahr war er nicht da. Da war er bei TNA. Das wird er dieses Jahr auf keinen Fall machen, denke ich. Warum auch?
2: Aber jetzt ist er ja auch der Champion.
1: Jetzt ist er The Champ, The Man. Und er trifft auf Timothy Thatcher. Von Ringkampf, ein Teil der WXW-Tag-Team-Champions. Und ich glaube, das wird ein Match, äh, da können sich Wrestling-Enthusiasten auf jeden Fall drauf freuen. In der Stadthalle Fennehof im Borken. Karten gibt es noch bis heute Abend für euch zu kaufen. Im WXW-Shop und natürlich auch bei eventteam.de und dann auch an der Abendkasse. Äh, die Kartenpreise 18,99 bis 34,99. Und wer schon bei WXW war, Thomas, wir waren zusammen in Köln. Ähm, in so einer großen Halle ist das geil. Aber ich sag euch in einer, so einer kleineren Halle, wie der, wie der wie der Fenhof es nun mal ist, da ist es noch mal ein bisschen geiler, denn dann ist man noch enger zusammen und äh, ja, du kannst vielleicht noch aus deiner Warte sagen, es wir lohnt sich.
2: Wir waren ja damals, wir waren in der Live Music Hall, wo ja auch wo ich die Stimmung auch gut fand. Du glaube ich war jetzt nicht so sehr überzeugt davon, aber der Tag war auch sehr lang, da ist es dann ja. glaube ich am Ende so ein bisschen abgeschwappt. und wir hatten ja noch Progress mit Nachmittags gesehen. Ähm, wie groß ist denn die Halle in Borken jetzt so im Vergleich zur Live Music Hall in Köln, die sicher ja auch der ein oder andere Hörer noch kennen dürfte?
1: Ja, die ist schon kleiner. Ne? Also, sagen wir mal so die Hälfte? Ja, ja, das Ach, kommt das hin. Okay. Die Hälfte kommt hin. Okay, da. das ist krass. Die Hälfte kommt hin. Also hat
2: ja, ja dann eher schon so ein bisschen was von so einer kleineren Diskothek, ne?
1: Ja. 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 <lacht> Das ist, halt Provinz, ist dann
2: wahrscheinlich ne? WXW-typisch, aber auch da auch dort wieder so, dass die Fans halt unmittelbar am Ring stehen. Ganz werden, genau. Also und da auf so den Apron draufschlagen die ganze nee, Zeit. Das, das ist das auf jeden Fall ein extrem geiles Gefühl, kann ich nur jedem ins Herz legen, da mal hinzugehen.
1: Das nicht. Also im in, in Borgen sitzt man <lacht> und hinten wird gestanden, da wo wir stehen, da wo die Lautstärke ist. Auch da werdet ihr natürlich dann einiges hören. Aber allgemein am Wochenende ist die WXW noch in Bielefeld, auch ein, ein großer ein großer Ort für die WXW geworden in den letzten Jahren. In Borken könnt ihr unter anderem dann noch die Young Lions gegen Bobby Guns und Jackson Stone sehen. Ivan Kiev setzt seinen Shotgun-Title gegen David Starr aufs Spiel, auch ein herausragendes Match, auf das ich mich sehr freue, ist Avalanche gegen Marius Al-Ani. Zwei äh, aufstrebende Superstars bei WXW und das WXW Women's Championship Tournament geht weiter. Melanie Gray, so sie denn fit ist, trifft auf Session Moth Martina. Also, wenn ihr nach Borken kommen wollt, könnt ihr mich da auch treffen und äh, einen geilen Wrestling-Abend verbringen. Also ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal zu schauen, ob sich der Weg für euch lohnt, da vorbeizuschauen. Freitagabend, 20 Uhr. Geht's los? Thomas, wir tippen... Nochmal kurz, noch mal kurz. Noch ja. mal kurz ähm, bei WWE-Shows erkennt man dich im
2: knallroten Cesaro-Shirt. Wie erkennt man <lacht> dich denn auf WXW-Shirt-Shows?
1: Ja, In welchem Shirt? Ringkampf. Ne? Da muss man Ringkampf repräsentieren. Ähm, ich hatte jetzt
2: erwartet, dass du da wieder dein tolles Bones-Shirt, was so im Tennessee whiskey style gehalten ist, da anziehen wirst. Äh,
1: Bad Bones kann ich so nicht unterstützen. Das ist ganz klar. <lacht> Als 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 Anführer von Rise, da habe ich keine Aktien. Vor allen Dingen als Champion, wenn du jetzt quasi mit dem Bones-Shirt
2: zu einer Show gehst, wo er auch Champion ist, ist ja quasi wie mit dem Band-Shirt der Band aufs Konzert zu gehen, wo die Band selber auch spielt.
1: Ja. Macht man ja auch Macht man auch nicht, deswegen. Immer dagegen, immer dagegen, das ist doch ganz klar, oder? So <lacht> läuft Wrestling doch.
2: <lacht> du warst jetzt aber nicht hier diese Woche, du warst doch gestern oder vorgestern bei Alter Bridge, ja. warst aber nicht immer Helene Fischer-Shirt,
1: oder? Hast du mich schon wieder enttarnt? Was mache ich nicht?
2: Bam, 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 bam. Richtiger Bash-Fest heute. Sorry.
1: Lass uns TLC tippen, okay?
2: Ah, machen wir das, machen wir das,
1: Gut. bevor ich mich hier noch,
2: äh, bevor ich hier noch übermütig werde.
1: Ja, sonst hast du einen Boner im Borken. Äh, <lacht> Es steht 54, ich es steht 54 zu 48 für dich aktuell unserem Tippspiel und äh, das Schöne ist, dieses Mal könnt ihr DVDs gewinnen, wenn ihr mitmacht bei unserem Tippspiel und zwar über die Kommentarfunktion auf meinSportrade.de. Wir werden jetzt gleich unsere Tipps abgeben, ich werde das Ganze abtippen und äh, posten unter diesem Podcast auf meinSportrade.de und ihr sollt eure Tipps auch posten. Also macht Copy and Paste eben kurz äh, dann unsere Ergebnisse raus, eure Ergebnisse rein und die besten drei die mitmachen und dann auch tippen und hoffentlich dieses Tippspiel gewinnen im Vergleich zu uns. Ihr bekommt jeweils zwei DVDs von uns und zwar ähm, so pay view doppel -Packs, Great Boards of Fire und Battlegrounds sowie Payback, Backlash und Money in the Bank Extreme Rules. Also drei DVDs bekommt ihr dann Freihaus. Haus, ne Quatsch, was erzähle ich denn? Dreimal zwei, so, dreimal zwei DVDs, ja. Battleground, Great Boards of Fire. Payback und Backlash und meine Bank Extreme Rules gibt es dann für euch. Also macht mit bei unserem Tippspiel auf meinsportradio.de, postet euren Kommentar, also die Tippergebnisse unter diesem Podcast auf meinsportradio.de und dann könnt ihr mitmachen und gewinnen. Und wir tippen mal voraus und beginnen mit Alicia Fox gegen Sascha Banks, Thomas.
2: Ähm, ich sag Sascha Banks.
1: Ich sag Alicia Fox. Ne? Ein bisschen muss man, man ja muss irgendwie aufholen. Genau. Jack Gallagher und Brian Kendrick gegen Cedric Alexander und Rich Swan. Oh. Oh. Kendrick und? Äh, Jack Gallagher. Ah, ich tippe auf die beiden. Okay, ich tippe auf Cedric Alexander und Rich Swan. <lacht> 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 ja, du hast gesagt, du sagst deine ersten Tipps und ich. Nein, wann haben wir denn diese dagegen? ganzen
2: Otto-Matches noch mitgetippt?
1: Immer. Immer, immer, Bruder, immer. Okay, immer. Sister Abigail gegen The Demon.
2: Boah, die Matches hat eigentlich immer Finn Balor gewonnen, ne? Ja. Puh. Boah, das ist auch mega schwierig. Ich sag mal Sister Abigail.
1: Okay, ich sag The Demon. <lacht> Obwohl Sister Abigail wahrscheinlich der sichere Bat wäre in dem Fall. Also... Äh, hm.
2: Weiß man nie.
1: Wäre ja schon eigentlich jetzt bescheuert, wenn, wenn nicht Sister Abigail, also Bray White mal gewinnt. Kalisto gegen Enzo Amore um den Cruiserweight Title.
2: Da gewinnt Enzo Amore.
1: Ja, das sag ich auch. Asuka gegen Emma. Ja. Gewinnt Asuka. Ja. Alexa Bliss gegen Mickey James um den Raw Women's Title.
2: Alexa Bliss.
1: Das sage ich auch. Und dann haben wir noch den Main-Event. 5-on-3-TLC-Match The Shield gegen Braun Strowman, Kane, The Bar, Cesaro und Sheamus und The miss
2: Kannst du mich das so ungefähr in einer Stunde nochmal fragen? Ich muss das so ein bisschen in mich gehen überlegen, was
1: ich da ist. <lacht> haben wir nicht, komm. Hau Die Sache raus. ist natürlich klar, The Shield gewinnt das das sage ich auch also wir haben einige unterschiedliche Tipps ich kann aufholen das ist wesentlich schon mal ein Positives das muss aber nichts heißen wir wollen eure Tipps sehen und zwar unter diesem Podcast auf mein als Kommentar und die besten drei von euch bekommen jeweils zwei DVDs frei Haus, Pay-per-view-Doppelpacks, und zwar von Payback und Extreme Rules, nee, von Payback und Backlash, Money in the Bank und Extreme Rules, sowie Battleground und Great Boards of Fire, diese DVDs zur Verfügung gestellt, natürlich von WWE Deutschland, und ich, da bedanken wir uns natürlich sehr herzlich. Und die, die bei unserer letzten Ausgabe beim Gewinnspiel mitgemacht haben, die werden heute Abend benachrichtigt, denn bis 18 Uhr könnt ihr noch mitmachen, also wie ihr da an die DVDs kommen könnt, das müsst ihr natürlich nachhören im Archiv auf meinsportradio.de. Abonniert uns bei iTunes, folgt uns bei Twitter und Facebook, lasst uns eine Rezension bei iTunes da, folgt uns auch privat bei Twitter, wenn ihr wollt. @steuerkreuz für Thomas Steuer, l für mich, Kevin Scheuren und Thomas. Hast du noch was zu sagen? Ich will
2: einfach nur in die Haie.
1: Na, es ist schon spät. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Eine schöne Zeit. Viel Spaß bei WWE TLC. Wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Payback, bei Payback, bei Pinfall. Bei
2: Payback, <lacht> der Wrestling Show. <lacht>
1: <lacht>
2: Pinfall. Auf Sportradio 090.de.
1: Ja. Ihr habt's gehört. Ihr hört hier rein. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Hey, this is WWE Superstar Paulo Cruz and you're listening to mysportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.